1: Je pense qu'il y a une chose aussi euh, que notre culture nous dissimule. C'est vraiment l'idée que ben, en fait, même quand tu es artiste, tu as un modèle économique. Dire, On peut euh, complètement ne pas vouloir le voir. Je comprends que ça enlève un peu de la poésie et un petit peu euh, de justement ce qu'on cultive autour de ça. Mais en vrai, quand tu es artiste, quel que soit ton domaine artistique, tu as un modèle économique, c'est impossible autrement, sinon c'est pas un métier en fait, s'il n'y a pas de modèle économique, c'est pas un métier.
0: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous en Bretagne chez Anne-Solange Tardy, auteur, plume, créatrice et entrepreneur. Véritable couteau suisse, il y a une quinzaine d'années, Anne-Solange lance un blog, Cachemire et Soie, qui va faire découvrir sa plume. Elle est ensuite sollicitée par des éditeurs pour écrire en son nom ou sous nom d'emprunt des dizaines de livres. En parallèle, elle lance avec une amie le blog « Un beau jour », devenu référence dans le monde du mariage. Elle écrit aussi des newsletters, met en ligne une formation photo, bref, c'est l'image même de la slasheuse à succès, ce néologisme qui caractérise ceux qui vivent de plusieurs activités. Et puis un jour, il y a 4 ans, elle tombe sur un tuto pour apprendre l'aquarelle botanique, et c'est une révélation. Elle se lance corps et âme dans la pratique et décide de créer une formation en ligne. D'une activité qui semble très niche à première vue, Anne Solange réussit à en faire son métier, alliant ainsi travail, passion et finance. Dans cet entretien, on parle des idées reçues sur le fait d'être doué dans l'art, de l'importance de réfléchir son modèle économique. On parle aussi de la joie de savoir dessiner une cerise et de s'appuyer sur toutes les expertises que l'on a déjà. Le chat mange ses croquettes nonchalamment, ça donc par intermittence dans vos oreilles. Les oiseaux chantent. Bref, c'est un moment apaisant, et j'espère qu'il vous inspirera autant qu'Anne Solange devant ses feuilles cançons. Bonne écoute!
1: Ah, maintenant, je... c'est moi qui commence tu... direct. Quoi. Ouais, tu commences direct. Enfin, c'est le truc le plus difficile. Alors, je m'appelle Anne Solange, tardi. Je vis en Bretagne depuis un, bah, une petite année. Euh, avant ça, je vivais en région parisienne, comme euh, j'ai l'impression la moitié de la France aujourd'hui. Et j'ai créé il y a un an une plateforme d'apprentissage de l'aquarelle botanique. Voilà. Et avant, tu
0: faisais pas. Enfin,
1: euh, ça, ça fait longtemps que tu fais de, de l'aquarelle. Euh, ben, pas toi. si longtemps que ça, en réalité. Euh, j'ai commencé à peindre en 2018. Et on est en 2022. Donc, tu vois, ça fait 4 euh, ans. Ah. Alors, moi, j'ai eu tellement de vies professionnelles empilées les unes sur les autres que c'est difficile de. D'écrire ça en juste une phrase, mais en gros, pendant les 15 années qui ont précédé, ou 14 ou 13 années qui ont précédé euh, euh, ma découverte de l'aquarelle, j'avais donc j'ai eu un blog pendant des années qui s'appelait Cachemire et Soie et euh, qui était un des premiers blogs féminins qui a été euh, connu et mis en avant par la presse et tout ça, et ça, ça a été euh, le point de départ de. Euh, plein 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 d'autres de plein d'autres boulots, c'est-à-dire que j'avais mon blog qui était un endroit sur lequel je ne faisais pas spécifiquement de partenariat donc je n'avais pas d'apport ce qu'on appelle aujourd'hui de trucs d'influenceur où des marques viennent te payer pour que tu en parles sur le blog en revanche il y avait des éditeurs qui m'ont proposé d'écrire des livres des marques qui m'ont proposé d'écrire pour elles voilà. parce qu'elles
0: aimaient bien ta plume en fait
1: voilà, alors ma plume, et puis après, euh, c'est greffé là-dessus euh, la photo. Et puis ensuite, c'est aussi greffé, d'une manière ou d'une autre, une sorte de capacité à conseiller les marques sur euh, comment communiquer euh, quand elles étaient sur Internet. Donc ça, je ne l'ai pas fait beaucoup, mais en fait, c'est juste pour traduire le fait qu'à partir de ce blog-là, euh, bah, finalement, il y a comme une, toute une constellation d'activités euh, quand même assez diverses qui euh, se sont organisées autour de ça, et euh, moi, juste la seule chose que je n'ai pas fait, c'est dire, enfin, tellement peu fait que ça, ça, je peux dire que je ne l'ai pas fait, c'est euh, tout ce qui était bah, influence, c'est-à-dire euh, travailler pour des marques directement sur mon blog, ça je n'ai quasiment pas fait. Mais en dehors de tout ça, il voilà, y, euh, y avait tout ça. Donc moi, ce que je faisais principalement, j'ai quand même beaucoup écrit de livres, hein, ça a été une de mes grosses sources de, de revenus pendant des années. Et à partir de 2011, si je ne dis pas trop de bêtises, on a créé avec une amie un blog magazine sur le mariage qui s'appelle Un beau jour. Euh, moi, j'ai euh, cessé d'y travailler depuis... Euh, bah, du coup, depuis 2000. Oh, je suis vraiment nulle avec les dates. Depuis 2018, <rire> un truc comme ça. 2018-2019, hein, ça a correspondu à peu près au moment où j'ai commencer à découvrir l'aquarelle, même si ça n'a absolument rien à voir. Mais voilà, donc ça, j'ai plus aucun rôle opérationnel dans Un beau jour aujourd'hui. Mais pendant quelques années, il y a eu le développement de cette entreprise-là euh, en plus. Alors moi, j'avais une activité qui était vraiment loin d'être à plein temps pour Un beau jour. Mais bon, voilà, c'est euh, ce que j'ai développé. Donc j'avais, tu vois, en parallèle, euh, il y avait Un beau jour qui était euh, un blog sur le mariage, un blog magazine sur le mariage... Moi, je m'occupais principalement de la partie DIY et de développer la newsletter. J'ai créé, à partir de 2016, une formation photo en ligne pour apprendre à faire des photos avec son téléphone portable. Donc, j'avais cette partie-là. Euh, C'est en 2015, je pense, où il y a eu... Ben, ça a commencé, en fait, à être une période où l'édition, je, je commençais à trouver que vraiment, je travaillais beaucoup trop pour beaucoup trop peu. <rire> ouais. et surtout qu'on n'est pas revenu sur
0: ce que tu écrivais parce que tu dis j'écrivais des romans. mais Ah non, alors j'ai le... écrit
1: des romans, j'ai écrit plein de trucs, j'ai écrit tellement de trucs. J'ai écrit des romans, mais c'est pas ce que j'ai fait le plus. J'ai écrit aussi des romans euh, façon, tu sais, Harlequin, la... pas pour Arlequin hein, mais pour d'autres maisons d'édition. Vraiment des trucs que tu écris. Euh... Comment dire ça Mon expérience, c'est que tu de la copie, mais c'est vraiment <rire> ça, tu vois. C'était comme euh, j'avais 100 pages à écrire par semaine, et puis euh, ah, voilà, c'était enfin, comme. Euh... Euh, de l'écriture à la chaîne et euh, c'est ce qui m'a rapporté le plus d'argent au passage <rire> très très loin devant tout le reste des trucs que j'ai écrits généralement le, les trucs un
0: peu plus poussés te ramènent moins d'argent
1: que les trucs un peu passiers alors c'est pas ce que je veux dire, c'est mon ouais. expérience c'est pas l'expérience de tout le monde, heureusement il y a des auteurs magnifiques et merveilleux qui réussissent très bien mais moi c'est mon expérience de l'édition et puis sinon j'ai écrit euh, pff, des tas de bouquins de commandes de, de toutes sortes sur plein de sujets j'ai aussi écrit des livres de DIY euh, j'ai aussi écrit des livres sur le mariage, bien sûr, puisque ça a été mon activité pendant un petit moment. Voilà, j'ai écrit euh, plein, plein de livres, euh, et dont, voilà, dont euh, une petite portion que j'ai euh, signée hein, signé et qui et que, qu étaient qu des, qu des livres qui trouvaient sa source euh, dans mes activités euh, bah, autour du blog Cachemire et Soi. Ou bien autour de mon activité euh, liée à un beau jour, donc sur le mariage. Et sinon, tout le reste, c'était simplement que bah, j'étais euh, un auteur qu'on connaissait euh, par ailleurs. On savait que je travaillais bien, que je travaillais vite. Euh, et, et tu puis, signais euh, pas voilà.
0: en ton nom pour le coup. Et non, pour
1: le coup, c est, c est, c est, ces bouquins-là, c'est des bouquins qui étaient, euh, étaient bah, d'emblée avec l'éditeur. On se mettait d'accord sur un, sur un pseudo. Et puis voilà quoi. C'est ce que, honnêtement, c'est très 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 fréquent dans l'édition pratique d'avoir comme ça des auteurs qui, euh, bah, qui écrivent sous des pseudos, toutes sortes de toutes sortes de livres, voilà. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Et, euh, et justement, bah, la, ma formation photo, elle est arrivée à un moment donné où j'avais donc mon blog Cachemire et Soi, et où quand même, ça me demandait beaucoup d'investissement en temps, et où je me disais, mais en fait, euh, c'est bien joli de, de, de faire des tas de choses que j'adore, qui ne me rapportent pas d'argent, c'est vrai que c'est super, et puis ça me rapporte de l'argent indirectement, mais est-ce que, euh, est que les personnes qui me suivent, est-ce que peut-être, elles auraient pas envie... Euh, Qu'est-ce que je pourrais leur proposer à ces personnes Parce qu'au fond, peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait faire ensemble et qui ferait partie de quelque chose de, de rémunérateur. Et puis, peut-être que ce serait bien aussi. Et du coup, je me suis fait accompagner par une coach euh, pour ça, qui m'a tout de suite proposé de créer des formations en ligne. Ça n'existait pas trop en France à ce moment-là, mais ça se développait déjà aux États-Unis. Et elle, elle suivait énormément de sites américains de toutes sortes. Et ça commençait à être un peu monnaie courante là-bas. Et du coup, elle m'a proposé, c'est elle qui m'a donné cette idée, qui m'a dit euh, « Ah bah, tu pourrais faire ça ». Moi, j'avoue, sur le moment, j'étais dubitative, parce que déjà, j'ai appris la photo toute seule, donc je ne me voyais pas avec des compétences en photo, je ne me percevais pas comme quelqu'un qui a des compétences en photographie du tout, c'est juste que, de fait, j'en faisais, mais comme j'ai appris auprès de personnes, euh, je ne me sentais pas spécialement légitime pour enseigner, et cette personne m'avait dit « Mais moi, en fait, quand je vais sur ton blog, je me dis « Oh là, là, mais je voudrais tellement savoir faire des photos comme... Euh... » comme tu sais faire en fait, et ça me paraît euh, avoir complètement du sens pour ça. Et donc elle m'a accompagnée pour créer, mettre sur pied cette formation photo, euh, vendre les premières, euh, les premières places et tout, et ça a été une aventure un peu mitigée, parce que je pense que je n'avais pas du tout réalisé que je m'embarquais dans une aventure entrepreneuriale, et que moi dans ma tête j'étais très, euh, ben à faire des projets euh, un petit peu one shot, tu vois, genre écrire un livre c'est... Un projet, ce n'est pas un projet au long cours avec un éditeur qui va te réemployer tout le temps, ça se mmh. peut, mais ça va être sur différents projets. Et puis, je n'avais pas du tout réalisé que j'allais faire quelque chose qui, qui allait à, comme un jardin, tu sais, que tu allais ensuite devoir aménager, améliorer, tout ça. Donc, ça a été une expérience à la fois passionnante, parce que j'ai appris énormément de trucs, mais aussi très angoissante, parce que j'étais un peu comme, avec un, comme si on m'avait donné tu sais, une voiture et que j'avais pas vraiment le permis, qu'on m'avait dit, tiens, voilà, maintenant, tu as une voiture, vas-y. Et euh, bon... Du coup, j'ai fait plein plein d'erreurs avec, avec ça. Mais voilà, la formation photo, elle s'est faite comme ça. Et, euh, et franchement, ça a, été, ça a été une super aventure parce que euh, moi, ça m'a permis de prendre conscience que je prenais effectivement beaucoup, beaucoup de photos euh, parce que c'était une manière, tu vois, de consigner tout un tas de petits trucs jolis et sympas et que ça participait vraiment à, bah, à mon bien-être, tu mmh. vois, globalement dans la journée. Et puis aussi que de produire des jolies choses à partir du quotidien. C'était une belle manière de, je sais pas, tu vois, de te construire euh, des souvenirs. De... Aujourd'hui, je suis un peu plus partagée sur cette notion de sublimer le quotidien, parce que je vois bien aussi maintenant euh, ce que je ne voyais pas il y a quelques années, euh, bah, les limites que ça peut avoir, tu vois, de, de créer, de sublimer. Alors jusqu'où, enfin tu jusqu'où c'est euh, la réalité ouais. un petit peu sublimée, et puis à partir de quand ça devient euh, des créations et des mises en scène de toutes pièces je suis un peu plus partagée sur cette idée aujourd'hui, mais à l'époque, je me sentais vraiment, euh, je me disais vraiment bah, c'est une manière de voir euh, la plus belle partie de la vie et puis de la nourrir en hein, quelque sorte tu vois, et donc c'était ça le projet de mon cours de photo, c'était de dire euh, bah vous aussi, il se passe plein de trucs cool dans votre vie et, euh, et peut-être que vous êtes frustré euh, de ne pas réussir à prendre des belles photos de vos enfants alors que vous voyez bien que l'instant il est magnifique et vous voulez l'immortaliser, peut-être le partager euh, aux grands-parents mmh. et tout ça et vous ne savez pas comment faire et et vous n'y arrivez pas, et je veux vous apprendre. Voilà. Donc, c'était ça, le projet de ce cours. Et, euh, et quand je le redis, là, je me dis, ouais, quand même, c'est vrai que c'était cool. <rire> OK.
0: Et du coup, là, à ce moment-là, euh, tes newsletters ne te rémunèrent pas.
1: Exactement. Donc, tu vis de... un peu de ta formation photo. Donc, exactement. Donc, ces années-là, il y avait une partie de... Putain, je travaillais... Pardon, j'ai dit putain, enfin, <rire> c'est possible de couper. Euh, je travaillais vraiment comme un âne. J'avais je... un beau jour euh, où si je dis pas de bêtises, je veux pas me tromper, mais c'était pas un mi-temps tout à fait, mais pas loin.
0: Oui, parce qu'un beau jour, c'est vraiment une référence en plus dans le monde
1: du mariage. En fait. Ouais. Alors c'est aussi beaucoup grâce à mon associée, euh, mon associée ouais. qui elle était euh, pas à plein temps non plus, mais vraiment euh, mmh. voilà. Puis on n'était pas toutes les deux, il y avait aussi euh, deux pères. Enfin, il y a eu jusqu'à cinq personnes, donc on était quand même une équipe. Hein, mais euh... donc moi j'avais, je, je travaillais voilà pour un beau jour, je pense mettons deux jours par semaine. J'écrivais des livres, j'avais ma formation photo et, et, et je travaillais aussi parfois pour des marques pour qui j'écrivais, c'est flyers, euh, genre de choses dont euh, mmh. les marques peuvent avoir besoin pour communiquer. Les couteaux suisse, donc euh, autour de l'écriture en fait. Autour de ouais, l'écriture, un petit peu de la photo ouais. et puis voilà, il m'arrivait je ne l'ai pas fait tant que ça, mais de donner, de, de faire un petit peu de conseils aussi. Hein. Ça a surtout été du temps où vraiment c'était la grande époque des blogs, où là j'avais quand même des conseils, parce qu'en effet je, je pouvais vraiment me considérer comme experte en la matière. Mais voilà, donc c'était ça mes, mes, multiples, mes multiples casquettes. Et est-ce que ça te plaisait d'avoir plusieurs euh,
0: euh, activités euh, qui te rémunèrent en fait, d'être un peu multitâche Est-ce est-ce que c'était un truc qui t'intéressait parce que c'est ta personnalité et que tu as envie de faire plein de choses, ou au contraire, parfois, c'était un peu épuisant de devoir
1: switcher de l'un à l'autre Eh avoir... bien, en fait, c'est les deux. Sincèrement, euh, c'est les deux. Ça veut dire que pendant des années, euh, j'oscillais un petit peu dans ma tête entre « c'est vraiment génial parce que c'est très riche et je fais plein de choses différentes et je m'ennuie jamais euh... », et puis, ça me permet aussi de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, parce qu'aucune de ces activités ne me paraissait stable. Donc, du coup, ça me donnait le sentiment d'avoir bah, toujours de quoi me retourner. Et de fait, c'est ce qui s'est passé hein, pendant des années. Parfois, il y avait des années où l'édition, bah, il ne se passait rien ou très peu. Et du coup, il y avait d'autres choses que je développais. Et puis, donc il y avait quand même ce, ce sentiment permanent que, euh, bah, que, que euh, c'était une bonne manière de raisonner ma vie professionnelle que de ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier. Euh, la difficulté de ça, c'était que, que du coup, il fallait entretenir bah, plusieurs réseaux qui n'avaient vraiment pas toujours, parce que typiquement entre un beau jour et ma newsletter photo, enfin ma newsletter et mon, mon cours de photo et mon blog et euh, les bouquins dans le monde de l'édition, parce qu'au bout d'un moment l'édition s'est complètement désolidarisée du lien avec mon blog. Donc, euh, du coup, ça c'est vraiment beaucoup de réseaux à entretenir et c'est vrai que c'était épuisant. Donc, très honnêtement, je pense que si c'était à faire, je le referais parce que ça m'a appris énormément de choses, que de toute façon, pendant des années, c'était la condition pour moi pour faire les choses que j'avais envie de faire. Donc bon, bah, je ne me posais pas... En vrai, ce je... n'était pas, aussi... pas non plus le fruit d'une décision absolument réfléchie, c'est aussi parce que les choses s'étaient construites de cette façon-là. Et selon les années, selon les périodes, bah, j'avais le sentiment que c'était un bon calcul et que je m'en sortais super bien. Et euh, à d'autres moments, je me disais mais c'est pas possible, c'est épuisant et en plus j'ai l'impression de jamais y arriver, j'ai l'impression de jamais rien faire totalement, j'ai l'impression d'être tout le temps en déséquilibre permanent et, et je pense que bon ça dépendait euh, comme toujours en fait, soit ton activité elle marche super bien et t'es léger, et la vie est belle et t'as l'impression que tout est facile, soit ça marche un peu moins bien et ça c'est le lot de tous les gens qui sont à leur compte où c'est quand même rarement linéaire. Et, euh, et là, tout à coup, bah, tu remets tout en question et tu es plus sûr de toi ouais. et as, tu te dis mais comment je vais faire Et puis, euh, du coup, tu as l'impression que tous tes choix sont des mauvais choix. Mais voilà, sur toutes les années où j'ai fait ça, c'est euh... les deux. C'est à la fois euh, riche et à la fois, il euh... bah, y avait des aspects qui étaient un petit peu, euh, un peu stressants, mais bon, je ne je... sais pas avec le recul si j'aurais pu tellement faire autrement en fin de compte. Parce que l'édition, vraiment, c'était n'était pas suffisant du tout pour... Euh, en tout cas, je ne pouvais pas m'appuyer sur l'édition euh, pour me dire que j'allais en tirer un revenu. Ça pouvait arriver euh, certaines années que le revenu soit suffisant pour me dire, euh, bon, bah au fond, j'aurais pu vivre avec ça cette année. Mais l'année suivante, pouf, patatras, il n'y a plus rien qui marchait, j'avais aucune commande, tous mes projets euh, échouaient. Enfin, donc, en fait, y avait, dans, dans tous dans tout ces trucs-là, il n'y avait rien de vraiment stable. Donc, voilà. Du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et, et c'est vrai aussi que quand, du coup, quand, quand le projet d'aquarelle a commencé à émerger, je dois dire qu'une des choses qui, euh, qui, 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 qui était forte pour moi, c'était l'idée de ne plus être dispersée dans mille et un projets et de pouvoir mettre mon énergie au service d'un seul projet. Mais bon, peut-être que je reviendrai là-dessus aussi. Hein. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait... Je pense que j'étais arrivée à un moment donné où ce modèle-là... il il m'avait fait vraiment beaucoup tirer sur la corde et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pendant toutes ces années. Et si on, on continue un peu ton parcours, donc
0: c'est ce, ce moment-là où tu as plusieurs jobs à la fois et, euh, et c'est un peu mitigé, ça te semble naturel et en même temps, ça te fatigue, c'est à ce moment-là, donc en 2018, que tu commences Attends. à te remettre euh, ou à te mettre tout court à l'aquarelle.
1: Alors, c'est ça, complètement. C'est... alors. Vraiment, le moment où je me suis mise à l'aquarelle, c'est un peu difficile de dire ça parce que j'ai eu plein de petites périodes. L'aquarelle, c'est quand même... Enfin, c'est ce que je pense vraiment, c'est que c'est un médium où si personne n'est là pour t'aider à comprendre un peu comment ça marche, c'est pas comme d'autres types de, de médiums comme peut-être l'acrylique où euh, finalement bah, tu superposes un petit peu les couches enfin, t'as pas besoin que vraiment on t'explique mmh. c'est toujours mieux je pense d'avoir des explications mais l'aquarelle quand même si personne t'explique comment ça fonctionne tu peux vraiment tourner en rond pendant un paquet de temps avant de, de juste comprendre ce que tu fais et puis pouvoir diriger un petit peu les choses en fonction de ce que tu veux il y a beaucoup de gens qui se disent que euh, du coup, qui contourne ça en disant « Oui, mais l'aquarelle, du coup, c'est ce qui est génial, c'est que c'est un médium qui t'oblige à lâcher prise parce que ça ne fait jamais ce que tu veux. » Et on peut complètement voir, je ne veux pas du tout dénigrer les autres façons de peindre que la mienne, on peut complètement voir les choses comme ça. Mais pour moi, qui avait, qui avait des idées en tête que j'avais envie de faire aboutir sur le papier, ça ne marchait pas du tout. Donc, bon, j'ai fait des timides essais en me disant que ce n'était pas pour moi, tout simplement. Et puis, en 2018, je suis tombée... Je dis 2018, je pense que c'est 2018. Je suis tombée sur un tuto en ligne d'une poire euh, <rire> réaliste à peindre. Et euh, honnêtement, je ne me sentais pas du ça m'impressionner mais tellement. Et c'était un tuto gratuit, donc bah, je me suis lancée. Et vraiment, je, je me souviens avoir fini ce tuto et me dire « Mais c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça. » Vraiment, mais vraiment, littéralement, j'étais euh, oh, subjuguée de... Ça me paraît, en fait, il y avait un, un gap tellement important entre ce que je me croyais capable de faire et, euh, et, et ça, qui était sous mes yeux et que j'avais fait. Alors certes, en suivant les indications euh, euh, étape après étape de quelqu'un, mais en tout cas, pour moi, ça a vraiment switché en euh, « je ne suis pas capable » à « ok, je suis capable, <rire> c'est parti ». Et en fait, vraiment, à partir de cet instant-là... Euh, j'ai eu une sorte d'appétit euh, de dévorant, quoi. De euh, je veux tout essayer. Et je pense vraiment que pour moi, le pivot, ça a été de passer de je ne me crois pas capable de quelque chose ouais. qui m'attire à euh, bon bah là, quelqu'un m'a prouvé que j'étais capable. Et bon bah c'est parti, quoi. On y va. C'était qu'une question euh, de
0: confiance en soi, en fait. Pour moi,
1: oui. Je pense mmh. que c'était euh, c'était beaucoup ça. Mais en fait, ce que je constate aujourd'hui, maintenant que j'ai un petit peu d'expérience euh, en ayant discuté avec d'autres personnes, je me rends compte vraiment que la plupart des gens qui ont envie de dessiner, bon, il y a ceux qui n'ont pas envie de dessiner, que ça n'intéresse pas, c'est tout à fait euh, OK, mais dans les gens qui ont envie de dessiner, il y a une très grande majorité de gens qui pensent vraiment qu'ils euh, euh, qu n'en sont pas capables. Et en fait, ils le croient tellement, c'est tellement intériorisé, que même quand euh, je viens, par exemple, la question qu'on me pose le plus souvent avant de s'inscrire à mon club d'aquarelle, c'est, mais quand tu dis que c'est pour les débutants, moi, je suis vraiment débutant. Et à chaque fois, mmh. je dis, oui, oui, si tu jamais tenu un pinceau de ta vie, c'est OK. Mais je, je sens bien qu'il y a vraiment une sorte de croyance très, très, très profonde en nous de, pour dessiner, il y a besoin d'un prérequis, d'une sorte de, de douance du dessin. Ou une sorte... En fait, on... j'ai l'impression que personne, euh... Euh... je ne sais pas, c'est comme s'il y avait un refus d'accepter l'idée toute simple que pour apprendre, enfin, pour savoir, il faut apprendre. Enfin, il n'y a pas... D'autres. Euh, et moi, en fait, j'ai l'impression que j'avais cette connaissance-là, déjà, parce que par ailleurs, j'étais. Voilà, je te dis, j'avais vraiment pas peur de faire quoi que ce soit de manuel dans aucun domaine, mais j'avais une appréhension avec le dessin et, et, et la peinture. Et, euh, et franchement, ce tuto euh, l'a levé en un claquement de doigts. Et à partir de là, ça a été. Euh, bah, ça a été comme vraiment si tu découvres un nouveau monde euh, que tu, auquel tu t'étais fermé euh, pendant des années sans même en avoir. Que sa conscience en fait. Je peux pas dire que je me disais tous les matins euh, Oh mon Dieu, je voudrais tellement dessiner et j'en suis tellement pas capable. Mais par contre, ce que ce tuto-là m'a révélé, c'est à quel point euh, il y avait un, un gap immense entre ce dont je me croyais capable et la réalité qui était que, ben, en effet, euh, il euh, n'y bon, a aucun doute sur le fait que ce, ce, la personne expliquait très bien et, et que c'était quel, quelque chose de très bien fait en soi et que, et que c'était un tuto guidé, que moi toute seule, j'aurais pas été capable d'inventer comment faire. Mais par contre, bah, comme première étape pour euh, sentir que... Bah, qui, suffisait d'apprendre à le faire, bon bah ça ça a été euh, ça a été vraiment singulier. Puis après, bah, du coup moi j'ai appris comme ça, j'ai appris avec des tutos. Alors d'abord je les ai fait gratuitement, puis après j'ai fait euh, des tutos, où je me suis abonnée à des plateformes d'apprentissage. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première partie d'apprentissage. Et donc là tu
0: tombes sur euh, cette formation, tu es sur le
1: compte voilà. de quelqu'un et qui donc fait déjà ça. Je, voilà je tombe donc je, je me bats sur le, le, le blog de cette illustratrice botanique que j'adore. Euh, qui s'appelle d'ailleurs Qui s'appelle Helen Cousins, qui est britannique aussi. Et ouais. euh, alors, ça, je dois dire que c'est une expérience euh, curieuse dans une vie, parce que je n'ai jamais expérimenté ça autrement. Vraiment, je suis tombée sur ce, ce truc de blog et j'ai fait OK, je veux faire ça. Je pense que c'est la première fois où je n'ai pas pesé le pour et le contre, où je ne me suis pas dit tiens, ce serait bien, ou, euh, mais alors, comment que ça pour... quelle forme ça pourrait prendre je pense que vraiment, ça a été comme, euh, ok, ce sera ça. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, le, et puis ensuite, évidemment, euh, je ne suis pas avec Amikaze, donc ensuite, j'ai mmh. réfléchi à comment et pourquoi et, et à tout ça. Et encore aujourd'hui, il y, y a plein de réponses que je n'ai pas. Mais disons Mais... que la
0: bascule, elle, elle s'est faite un peu euh, intuitivement. En, en, une, en, ouais, fait,
1: en une seule fois, ça a été, en ouais. un seul instant, ça a été, euh, je veux faire ça. Et c'est bizarre, d'ailleurs très honnêtement, je suis toujours un peu surprise euh, moi-même de ça, parce que euh, parce que même je pense qu'à ce moment-là, maintenant c'est plus facile pour moi de l'assumer, mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait une part de moi qui trouvait en même temps que c'était super ringard la chorale botanique, et qui était partagée entre, euh, j'adore ça, mais quand même c'est ringard. Vraiment, le fait que je décide euh, en une seconde que c'était ça que je voulais faire, alors qu'à cette époque-là, je n'étais même pas sûre de trouver ça super beau, je, je suis toujours un peu surprise d'avoir euh, euh, souvenir de ce moment aussi net. Et du coup, donc, voilà, ben, je me suis trouvée euh, là, je suis allée voir mon mari vraiment, je lui ai dit « bon ben voilà, euh, il va se passer ça ». Bon, il pressentait déjà qu'il y avait quand même aussi d'autres éléments qui faisaient que de toute façon, moi j'étais en transition dans plein d'aspects de ma vie. Avec mon mari, je... on ne va pas en, en discuter trop, mais avec mon mari on a fait 7 ans de PMA, euh, cette PMA arrivait un petit peu euh, au bout euh, de tout ce qu'on pouvait euh, espérer donc il y avait quand même de toute façon on était dans une énergie de là il va falloir qu'on se réinvente un petit mmh. peu parce qu'on euh, a... s'est pris quand même pas mal de portes dans la tronche et là on a vraiment besoin euh, que nouveau... quelque chose de nouveau se réorganise euh, j'ai vraiment bossé mais comme une folle quoi. Mmh. donc j'ai travaillé beaucoup beaucoup pendant six mois mais ça a été très payant parce que euh, bah, du coup j'ai fait des progrès euh... Super important. Mais ça, et... d'ailleurs c'est important
0: qu'on s'arrête là-dessus et de dire... Alors toi, c'est vraiment pour un truc très particulier qui est chorale botanique, mais de manière générale, les gens qui ont envie de se lancer dans quelque chose d'artistique, un, il ne faut pas qu'ils se disent que, que s'ils ne sont pas doués, ça ne marchera pas.
1: Et ah bah oui, c est, c est deux,
0: c'est mesurer l'ampleur du boulot. Souvent, tu as l'impression que le truc se fait. L'image qu'on peut se faire d'un artiste, tu vois, c'est quelqu'un qui est doué et puis qui ne bosse pas et puis qui a l'inspiration divine et puis il se passe un truc. Mais toi, ce que tu dis, c'est que. Ouais, fait... C'est
1: pas mon quotidien à moi, en tout ouais. cas, c'est sûr. C'est que, un, tout le monde
0: peut le faire, mais que, deux, il faut travailler, en fait.
1: Ah, bah oui, pour... en tout cas, moi, c'est mon expérience des choses. Je ne veux pas professer pour d'autres personnes, mais euh... moi, après, c'est sûr que l'aquarelle botanique, c'est. Euh... C'est quand même un dessin qui nécessite en effet d'avoir des compétences en dessin, d'être capable de représenter des végétaux. Et bon, bah ça, c est, c est, franchement, ça s'apprend. Donc, mmh. c'est juste que ça ne s'apprend pas euh, comme ça. Et euh, puis, ça demande aussi euh, un petit peu de, de, tout simplement, de pratique et de tout ça, puis d'apprendre à utiliser la couleur, à mélanger des couleurs. Enfin, il y, y a quand même, en, en vérité, c'est uniquement des choses qui s'apprennent les unes derrière les autres. C'est sûr que... Moi, je crois vraiment que si vous avez envie d'apprendre quoi que ce soit dans un domaine artistique, en effet, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment dommage de penser qu'il y a un prérequis d'être doué. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à l'existence des facilités. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des facilités euh, énormes. Moi, peut-être que j'avais des facilités euh, à écrire, par exemple. C'est vrai que je n'ai jamais prouvé aucune difficulté à écrire quoi que ce soit dans quelques domaines que ce soit. Euh, et pour autant, euh, je ne suis pas sûre que, euh, mettons que j'ai été deux au départ, ça ne m'a pas tellement aidée, en fait. Ça m'a pas tellement aidée, d'ailleurs, je pense que je me suis sentie douée pendant des années. Et que ce que ça a produit, notamment, c'est que je ne me, euh, me suis pas sentie obligée de euh, travailler. Je ne me suis pas sentie obligée d'analyser mon travail, de le critiquer, de... Euh, euh, le laisser euh, ouvert à la critique d'autres personnes, d'écouter les critiques d'autres personnes. Je pense que pendant des années, je me suis sentie euh, avoir un don, et donc en vertu de ce don-là, que j'avais mon style, j'avais ma façon de faire, et je pense que j'avais euh, beaucoup de... Je ne sais pas comment dire ça, je pense que j ai... J ai... je ne me sentais pas très ouverte à apprendre et à développer euh, mon travail, et je vois bien à quel point... Euh... Là, en partant de zéro, parce que vraiment, je peux vraiment dire que je suis partie de zéro, euh, en partant de zéro avec le dessin, ben en fait, euh, maintenant, ça fait 4 ans que je peins. Il y a 15 jours de ça, pour la première fois, j'ai osé poster mon travail sur un groupe Facebook d'illustrateurs botaniques. <rire> c'est la première fois que j'ai osé le faire sans me dire, euh, oh là là, mon Dieu. Et, franchement, et ce qui est fou, c'est que en fait, c'est même pas qu'avant, je me disais quoi que ce soit, c'est que ça m'était même jamais venu à l'esprit, de l'idée de publier mon travail euh, sur un groupe de gens où je trouvais que c'était quand même des gens qui assuraient vraiment. Et là, je me suis lancée et en fait, euh, j'ai halluciné. Mon travail a eu un succès vraiment important et je pense que vraiment, personne s'est dit « mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette fille ?» Et, mon, et, et, et euh, il s'est écoulé 4 euh, bah, ans. tu vois. Et euh, pourtant, vraiment, je pars d'absolument rien. Et en 4 ans, euh, je, moi je pense que j'ai une vie de travail qui m'attend pour atteindre euh, mon idéal, ce que j'aimerais être capable de peindre et comment j'aimerais le peindre, ça c'est certain mais je pense qu'en 4 ans, sans être douée, sans avoir aucune compétence de départ ben, je, maintenant je pense que plus personne met en doute le fait que euh, je suis capable de produire un travail mmh. d'une qualité euh, professionnelle qui, voilà, qui, est, qui, est, qui est ce qu'elle est avec euh, bah, j'ai encore plein de choses à apprendre donc il y a plein de choses que je ne sais pas faire et puis c'est pas grave d'ailleurs, j'en aurai toujours des choses que je ne sais pas faire et que j'ai besoin d'apprendre mais voilà, donc euh, vraiment non, euh, franchement euh, pff, le fait d'être doué ou de ne pas être doué ça compte tellement pas dans la balance c'est tellement pas ça qui est important et puis en fait ce qu'il ce qu y a aussi c'est que j'ai l'impression, c'est ça qui est trompeur c'est que quand je vois mes dessins aujourd'hui, je sais que la Anne-Solange il y a 4 ans se serait dit, oh, quand même la fille qui fait ça elle est douée je sais que c'est ça que j'aurais pensé. Et euh, c'est le truc pourri, quoi. Parce que ce parce n'est que pas vrai. Parce que franchement, ce que j'ai fait, c'est pas être douée. Ce que j'ai fait, c'est travailler comme une folle pendant 4 ans. Enfin, c'est travailler. C'est euh, me consacrer à ça pendant 4 ans. C'est ça que j'ai fait. Travailler, c'est peut-être pas le mot euh, euh, qui, qui, qui exprime vraiment ce que j'ai ressenti. Parce que c'est vrai que j'ai passé... Euh, toutes mes soirées, la première année, je pense que toutes mes soirées, toutes mes soirées, toutes mes soirées, je dessinais. Euh, là, je l'ai fait un petit peu moins ces derniers temps, mais il se passe quasiment pas un jour sans que je dessine pas, donc ou que je peigne pas ou que. Euh, et, euh, et bon, bah oui, ça paye. Clairement, il n'y a pas de doute, ça, ça paye.
0: Quand est-ce que te vient l'idée de dire, bah à mon tour, euh, je vais mettre en, en place des
1: formations. Et bien en fait, comme je te dis, j'avais déjà ma plateforme d'apprentissage de, ouais. de la photo. J'étais déjà dans un mood de hm, j'ai envie d'organiser d'autres choses autour de la création. Déjà, l'aquarelle, j'y avais pensé, mais pas forcément de l'aquarelle botanique. Donc, tout ça était déjà bien, bien bouillonnant dans ma tête. Il euh, y avait déjà plusieurs personnes qui, me voyant sur Instagram progresser, me disaient, oh là là, mais moi aussi, j'aimerais bien faire pareil. Et, euh... et puis déjà, il n'y a, a pas d'endroit de, d'apprentissage en français, francophone. Donc, assez naturellement, en fait, je me suis dit... Euh, bon bah moi je vais faire ça aussi et puis, et puis je pense à l'instant où j'ai décidé que je voulais faire ça euh, euh, d'une manière ou d'une autre il va bien falloir que je trouve comment me rémunérer aussi et euh, ce que je savais de mon cours de photo c'était que vraiment enseigner j'adore ça. ça ça c'était vraiment quelque chose que j'avais découvert grâce à, la faute, à mon cours de photo et, euh, et ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres c'était euh, bah, voilà, l'enthousiasme des gens qui me suivaient sur Instagram qui euh, de plus en plus m'ont dit euh, bah euh, comment tu fais pour apprendre moi aussi je voudrais apprendre
0: parce que là tu avais donc sur ton compte as une grosse communauté mais qui est due comme tu le disais euh, plus à tes activités d'écriture etc et là à cette époque là t'as pas encore t'as pas encore de compte dédié non à l'aquarelle c'est sur ton compte global exactement euh, gens, exactement en, en
1: fait moi j'ai pas Pardon, t'ai interrompue. Excuse-moi. Excuse euh... bah, en fait, c'est tout simple, c'est que sur mon compte Instagram, qui était mon compte Instagram, il a jamais été euh, autre que euh... c'est un peu différent maintenant, mais il y a quelques années, c'était vraiment, tu sais, euh, le café du coin, quoi, où ouais. tu viens raconter tous les jours euh, tes petits trucs, et puis échanges, et puis tu partages avec d'autres personnes. Et donc, bah, moi, depuis que je commence, depuis que j'ai commencé à l'aquarelle, en fait, je suis comme les enfants. Moi, à chaque fois que je fais un truc dont je suis contente, tu l'as, eh, regardez ce que j'ai fait. Donc en fait, les gens m'ont <rire> vraiment vu. Euh faire mes tout premiers, je pense que la poire, j'ai certainement dû la partager sur Instagram. Donc, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment, les personnes qui me suivent, ont vraiment vu objectivement, je pense, quelqu'un qui n'y connaît rien, euh, apprendre et se sentir plus à l'aise et, euh, et voilà, et progresser, 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 si bien qu'à un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu veux pas m'apprendre? Enfin, et moi, j'ai dit, ah, mais oui, je voudrais trop vous apprendre. Et puis, euh, il y a eu aussi que du coup, on s'est dit avec j'ai mon amie Adeline Clam qui a une, une boutique à Paris qui vend des trucs magnifiques, qui fait que des jolies choses, qui organise, des, et qui, qui organise aussi, aussi des ateliers euh, créatifs avec qui on avait déjà commencé à se dire, ah, bah, tiens, on pourrait peut-être organiser des, des ateliers. Et euh, et pour préparer un atelier possible chez Adeline, j'ai demandé à mon mari de faire le cobaye, lui qui n'avait jamais tenu un, <rire> un pinceau, depuis il n'avait plus tenu un pinceau depuis le collège. Et, euh, et, et pareil, j'ai été épatée de son résultat. En fait, je me suis dit, ah, mais oui, mais ça marche vraiment, quoi. Si je lui explique euh, pas à pas et qu'on découpe bien les choses ensemble, euh, en fait, ça marche, quoi. Et puis même lui, il était euh, comme, ah ouais j'ai fait, fait cette cerise, <rire> et euh, c'est vraiment super, et du coup, bah, c'est parti comme ça, et en fait, ça a, a créé une sorte de, euh, je sais pas comment dire, tu sais, d'élan de, 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 d'enthousiasme euh, vraiment, vraiment fort, suffisamment fort pour que je me dise, ok, c'est parti, on fait, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Et donc, on ne va pas rester sur « et voilà <rire> ». Donc là, tu te dis, ok, je mets en ligne... Euh une formation et ça Enfin, comment tu réfléchis au format euh, Tu vois, les détails un peu pratiques euh...
1: Alors, le truc, c'est que euh, moi, je me suis quand même tout de suite dit il faut que je reste réaliste par rapport à qui je suis moi. C'est-à-dire mmh. que je ne pouvais pas euh, me, me, me mettre dans la peau de quelqu'un qui avait l'assurance euh, d'une personne qui peint euh, quotidiennement depuis 20 ans et qui est super, euh, voilà, pour, qui n'a a aucune question à, à se poser. Et je me suis dit, bon, bah, pars de toi. Pars de toi qui... Euh, qui peut juste transmettre euh, tout ton émerveillement de euh, d'être encore complètement ignorant de quelque chose trois ans plus tôt et de voir comment tu, tu vois, comment est-ce que tu peux euh, comment est-ce que tu peux découper les choses pour amener à un résultat rapide et quand même en s'amusant et tout ça et puis aussi je suis partie euh, une chose qui est quand même assez nouvelle c'est que jusqu'à présent je pense que j'avais toujours tout fait j'ai toujours tout fait à ma sauce -à sans vraiment tenir compte de ce qui existait sans tenir compte de comment faisaient les autres. Et là, je me suis dit, bon, tu peux pas être ignorante, euh, tu peux pas être... Euh, avec si peu de bagages de départ, tu peux pas t'appuyer sur euh, rien, en fait. Euh, donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est aller regarder comment faisaient euh, d'autres personnes. Et j'ai cherché le modèle qui me paraissait le plus... Ad... Déjà, j'ai choisi le modèle avec lequel moi, j'avais appris. Donc, un modèle avec des tutos essentiellement. Donc du coup, j'ai tout de suite décidé que j'allais m'appuyer sur ces modèles déjà existants euh, à l'étranger de plateformes d'apprentissage par projet. Mais ce que je me suis dit, c'était que quand même, moi, ce qui m'avait manqué dans toutes ces plateformes-là que j'avais visitées, du coup, c'était une sorte de socle de connaissances de départ. Donc moi, du coup, j'ai décidé de faire quand même un petit peu euh, à ma façon pour ça. Je me suis dit, je vais proposer et un cours complet pour démarrer pour apprendre à mélanger des couleurs, pour euh, à apprendre euh, vraiment détailler bien les quelques techniques de base. Et puis ensuite, il y aura cette bibliothèque de projet qui va se construire bah, au fil du temps, parce que tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain, donc qui va se construire au fil du temps, au rythme de euh, un projet par mois. Voilà. Et là, si on
0: peut, euh, je ne sais pas si tu veux en parler, euh, mais juste donner déjà un ordre de grandeur de au bout d'un an. Euh, le chiffre d'affaires que tu fais à peu près ou duquel
1: tu, tu te rapproches euh... Alors, je ne suis pas trop à l'aise avec euh, le fait de parler de chiffre d'affaires, mais en gros, ce que je peux te dire, c'est qu'au bout d'un an, en ayant arrêté toutes mes autres activités par ailleurs, ça tient. Hum. Voilà, J'arrive à tirer un revenu qui me convient et qui est suffisant pour me permettre de continuer. Par contre, c'est sûr aussi, que euh, c'est un revenu qui est moins important que celui que j'avais l'habitude euh, de rassembler avec euh, toutes mes petites activités euh, à droite, à gauche. Mais qui te permet d'être indépendante dans le sens où tu peux payer un loyer. Euh, tu, Complètement. Tu
0: peux, peux subvenir à tes besoins. Oui, euh, okay.
1: oui, oui. Ça, c'est euh, euh, vraiment de toute façon, ça c'est le truc euh, vraiment le plus important pour moi. Après, évidemment, c'est fluctuant. Hein. Je te donne ça. Ça, c'est sur une année d'existence et... Euh, et voilà, mais bon, y a, moi je ne vois pas de raison de, 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 voilà, de manquer de confiance en ça pour l'instant, c'est vraiment un projet à développer, il y a énormément, énormément de choses à faire, mais par contre ce que je vois, c'est que voilà, petit à petit, les choses se mettent en place, c'est sûr que ça prend du temps, la, la difficulté je pense toujours dans ce genre de projet, c'est d'avoir de, de, confiance dans le temps que ça prend. À, à démarrer. L'aquarelle botanique, c'est quand même un sujet un petit peu particulier. Ça suppose de euh, voilà, créer une sorte de... Bah juste d'amener de, de, à la connaissance, en fait. Simplement d'amener euh, euh, les gens qui sont intéressés à ce type de dessin, de se dire « Ah oui, tiens, ça, ça porte ce nom-là. Euh, voilà comment ça peut se pratiquer. » Ça suppose, je pense, un, un travail important de juste euh, faire passer le message sur le fait que c'est une possibilité et que ça existe. Et puis voilà, et puis bon, je m'appuie quand même aussi, c'est ça, sur une Moi, je pense que la particularité que j'ai, c'est que je ne suis... suis pas partie de rien, en fait. J'avais euh, cette communauté qui me suivait sur Instagram et qui me suit toujours, d'ailleurs. Et, euh, et donc, voilà, y a, y a, y a... je pense que si j'étais partie vraiment de rien du tout, bah, en fait, ça ne sert à rien que je, je fasse ce postulat-là. Si j'étais partie de rien du tout, euh, j'aurais construit mon projet complètement différemment et je ne sais pas comment j'aurais construit, en fait. Mais moi, c'est vrai que je me suis appuyée au départ sur toute cette base de personnes, aussi de clients, des gens qui avaient participé à mes ateliers photos, qui avaient aimé et qui, m'ayant vu progresser, bah, se sont sentis se senti pris d'enthousiasme avec mmh. moi pour, pour apprendre aussi à leur tour. Voilà.
0: Mais après, il y a un point qui est intéressant aussi dont on a un peu discuté avant, c'est effectivement le fait de se dire bah, « là, je me lance dans l'aquarelle botanique et c'est un truc vraiment qui me, qui me passionne. » Et toi, ton raisonnement, ça a été de dire euh, « ok, bah, du coup, j'essaye de faire de ça » mon activité principale, là où d'autres et typiquement moi, je me serais dit euh, pff, impossible de vivre de ça, ce que je vais faire c'est que je vais continuer à en faire le plus possible et que je vais trouver un vrai travail à côté Tu vois. et c'est ça, c'est intéressant d'avoir euh, ton point de vue là-dessus
1: alors quand même, je, je par rapport à ce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure euh, avant qu'on commence l'enregistrement je voudrais juste ajouter une petite chose avant de dire ce que je vais dire mais les jours où ça ne marche pas comme je veux, il m'arrive aussi de me dire, trouve-toi un vrai travail et euh, pff, ensuite, on pourra tous respirer. Donc vraiment, je, je veux pas... Il euh, y a vraiment une chose que je ne veux pas, c'est enjoliver la vie de, des gens à leur compte. Moi, pour rien au monde, je reviendrai en arrière et j'espère de tout mon cœur que toute ma vie, je pourrai vivre de mon activité ou de mes activités d'indépendante. Vraiment, c'est un souhait très profond. Pour autant, je trouve que ce n'est vraiment pas facile et euh, je trouve que ça nécessite d'avoir... Euh, des épaules très solides, d'être vraiment souvent prêt à... En tout cas, moi, mon expérience de ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'anxiété liée à tout ça, beaucoup de peur de toutes sortes, beaucoup de... OK, je sais pas trop comment je vais y arriver, mais on va quand même essayer. Beaucoup de besoin de se remotiver, de retrouver des solutions quand des trucs ne marchent pas. Donc, je veux vraiment pas enjoliver les choses. Par contre, ce que je peux constater, c'est que je pense que, quelle que soit ma vie professionnelle, il y a toutes sortes de choses pas évidentes qu'on vit dans une vie professionnelle. Et c'est vrai que moi, je les vis aussi avec l'aquarelle aujourd'hui. Ça veut dire que me remettre en question parce que ce n'est pas assez bien à mon goût, ou parce que j'ai l'impression que ça intéresse moins les gens, parce que deux, trois fois de suite, j'ai peut-être pas choisi les bons sujets, parce que à la fois, j'ai envie de ne pas m'appuyer sur ce qui plaît aux gens trop pour faire mes choix et pouvoir proposer des choses personnelles mais qu'en en même temps bah, trop personnel bah, c'est prendre un... enfin tout en fait toutes les questions liées à bah, c'est quelque chose que je fais et qui est pas en lien avec juste mon plaisir mais qui est en lien avec le reste du monde ça veut dire en lien avec mes finances en lien avec la vie des gens avant l... avec leur opinion parce que si ça si ça plaît à personne et ben il n'y a pas d'activité donc, tout ça, évidemment, ça mène à vivre des expériences plus ou moins agréables selon euh, quand les, les fois où ça a du succès, bah, c'est génial et, et ça me donne des ailes. Et puis, des fois où ça n'en a pas, et bah, ça me plombe et je suis triste et euh, je me dis que peut-être je suis nulle ou euh, que j'ai rien compris ou que je suis à côté de la plaque ou qu'il faut que je change. Mais qu'est-ce que je dois changer et comment et quoi mmh. Donc, toutes ces questions-là, je les ai, mais j'ai l'impression que je les aurais de toute façon dans un travail. C'est juste que là, l'aquarelle est là-dedans. Mais... Euh, mais, mais ça ne retire pas la partie plaisir. C'est juste que c'est vrai qu'il y a aussi des choses pas très agréables que je vis en lien avec ça. Les côtés positifs, c'est que du coup, je passe beaucoup, beaucoup de temps à peindre, que du coup, ça m'a permis de faire des progrès vraiment très importants, que je n'aurais sans doute pas pu faire si je me contentais de peindre deux heures par semaine, par exemple. C'est sûr que le fait de passer beaucoup de temps, ça, ça me permet de progresser beaucoup et très vite. Et du coup, bah, ça... ça... Je pense que pour moi, ça me donne le sentiment que... Comment dire ça Je pense que j'ai des aspirations quand même assez claires sur les choses que je voudrais pouvoir réussir dans ma vie professionnelle. Et euh, elles sont en lien vraiment avec l'aquarelle. Et, et c'est très plaisant de voir que je m'en rapproche petit à petit. Alors j'ai des aspirations qui... Euh pour certaines, sont à très long terme. Moi, je, parmi mes rêves, j'aimerais pouvoir présenter mes dessins à des concours. Il y a, il y a plusieurs concours internationaux d'envergure dans le dessin botanique. J'aimerais bien pouvoir euh, pouvoir faire ça. J'aimerais bien euh, donner des cours à l'étranger. J'aimerais bien enseigner euh, euh, en anglais. J'aimerais bien faire plein de choses. Mais tout ça, c'est des trucs qui, qui ne pourront advenir que dans des années. Et, euh, et par exemple, l'enseignement... ben. Au fond, euh, enseigner, c'est vraiment un truc que j'adore. Et de euh, bah, toute façon, personne n'enseigne euh, en loisir trois euh, heures par semaine de temps en temps. C'est mmh. quelque chose que tu as besoin de faire pour que ça existe et pour que ce soit vraiment bien et que tu deviennes un bon prof. Tu as besoin de le faire beaucoup. quoi. Il a pas de. Euh, je pense que c'est super bien d'avoir des hobbies. Moi, je pense qu'en ce moment... Du coup, ça me manque. De... J'ai plus de hobby du coup. Et ça, je pense que je commence à sentir maintenant, après 4 ans, que ça commence à me manquer. Il va falloir que je trouve des activités mmh. un peu pour, euh, euh, juste pour. Justement, sans enjeu, pour le plaisir. Mais, euh, mais je pense que. Bah, dès, dès que tu décides que ce genre d'activité, tu les fais de manière professionnelle, bah, le, le, le bonheur que, que tu as, c'est de pouvoir t'investir vraiment, vraiment, vraiment à 100%. Quoi. Et ça. Quand même, ça a pas de prix, je trouve. Ouais, mais
0: je trouve que c'est hyper paradoxal sur cette problématique. J'avais lu un bouquin, euh, je le remettrai dans la description du podcast, que je ne l'ai plus en entier. Je crois que c'est The Emit of Entrepreneurship, quelque chose comme ça, qui est un truc vraiment un best-seller anglais. Euh, et moi, qui m'avait beaucoup marqué, parce qu'en fait, il prenait l'exemple d'une nana euh, qui adorait pâtisser. Et ses, bon, ses, ses proches lui disaient toujours oh, mais Tu devrais ouvrir une pâtisserie, etc. Ce qu'elle faisait, et en fait, l'exemple c'était fait exprès pour montrer qu'en fait, le truc devenait un cauchemar parce qu'entre euh, t'aimes cuisiner euh, pour tes amis et ta famille euh, un week-end par mois et faire un brunch et gérer une entreprise euh, de pâtisserie, en fait, euh, le gap est tellement énorme que, euh, bah, en fait, la nana s'en sort pas et... Euh, bref. Et du coup, ce truc-là était vraiment très bien fait. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup vendu et c'était juste pour, euh, pour illustrer le fait qu'en en fait, parfois, on projette ou on fantasme des trucs sur une activité qu'on aime beaucoup faire et que, et que si on la faisait vraiment, ce serait un enfer. Et c'est pour ça que toi, je trouve que ton parcours, il est intéressant parce que toi, c'est un peu le contre-pied de ça. C'est de dire, bah non, moi, j'ai décidé de m'y consacrer à temps plein parce que j'ai envie de faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien sûr qu'il y a du négatif, mais ça contrebalance pas... Enfin, euh, ça contrebalance justement pas assez le positif. Enfin, le positif est toujours... Euh plus important. Ben,
1: oui, mais cela dit, c'est quand même tout à fait vrai ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Déjà, moi, je ne suis pas partie avec une activité sur laquelle... Euh, y a, y a, je pense que ce que tu viens de donner comme exemple, il est effectivement très parlant. Et moi, ma réalité à moi, c'était que j'avais déjà une communauté sur Instagram et mon blog. Ouais. J'avais déjà une plateforme d'apprentissage. Ce qui devenait nouveau, c'était l'aquarelle. Et puis, euh, en réalité, y a, on peut aussi scinder mon activité entre ma plateforme d'apprentissage de l'aquarelle et finalement moi ce que je fais pour moi-même c'est encore différent parce que euh, entre faire un, un tuto pas à pas pour quelqu'un où tu vas le peindre trois fois pour voir comment est-ce que tu peux euh, le peindre intelligemment pour que déjà le projet euh, ait euh, un début, un milieu, une fin que ce soit cohérent que ce soit intelligible pour la personne euh, que euh, tu puisses aussi sélectionner dans ce projet quelque chose qui va apporter par rapport aux autres projets qui ont déjà été publiés pour que bah, ça vienne nourrir euh, les connaissances de, cette de la personne qui va le suivre et euh, lui apporter vraiment quelque chose. Bah, ça, c'est une chose, mais c'est sûr que si moi, je peins euh, euh, pour moi-même, euh, c'est pas du tout, du tout la, 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 pas du tout la même démarche en fait. si je peins pour moi-même même au niveau euh, psychologique je vais pas être dans le même étage je vais me mettre dans ma bulle et je vais faire les choses au fil de l'eau sans, sans forcément convoquer euh, euh, une méthodologie aussi rigoureuse que celle que je peux donner dans mes cours avec l'intention de transmettre des choses mm -hmm. à, à d'autres personnes pour moi-même je vais être un petit peu plus oh, bah, je fais un peu de ci, un peu de ça ah ben bah, tiens là j'ai un truc à corriger et puis, donc en vérité, à la fois, je, étais, étais, je me suis quand même appuyée sur un, une grosse partie euh, de choses que je connaissais déjà ou que je commençais déjà euh, à connaître, tu vois. Donc, je n'ai pas non plus switché d'activité, tu vois, je ne suis ouais, pas ouais, devenue ouais. Euh, auteur euh, et hop, je me suis lancée comme jardinière, tu vois. Il y avait quand même des tas d'éléments qui étaient déjà de l'ordre un petit peu du connu. C'est simplement que euh, le, le, comment, le matériau euh, de base est différent, mais... Mmh. Au fond, je pense que j'avais déjà pas trop de doutes sur quand même pas mal de choses très importantes, comme euh, bah déjà la communication et comment m'y prendre. Euh, la plateforme, c'est moi qui l'ai créée de A à Z. Tu vois, l'air de rien, si tu n'as aucune connaissance technique, euh, bah, c'est quand même une grosse partie. Et ça, ça peut vite devenir un cauchemar. D'ailleurs, même en connaissant, je trouve que c'est pas mal un cauchemar. Donc euh, ça, ça peut vite devenir un cauchemar. Au niveau modèle économique, j'avais quand même euh, une idée assez précise de ce que j'avais euh, en tête. Euh, tu vois, y il avait, y avait quand même des, des éléments assez solides de, du connu, je ne me suis pas non plus réinventée euh, de toute pièce ouais. c'est mmh. ça qui est c'est ça, ça qui est important je pense que, alors loin de moi l'idée de dire ne faites pas ça, ne vous réinventez pas de toute pièce, mmh. mais c'est juste pour dire que je pense que à la fois ça semble être un espèce de saut dans le vide mais en fait si tu décortiques les choses un peu tranquillement je ne me suis pas lancée bille en tête dans un nouveau projet sans avoir quand même quelques petites bases solides sur lesquelles m'appuyer. Voilà, c'est ça. Tout n'était pas solide. Et franchement, il y avait, il y avait beaucoup d'inconnus. Et il y en a toujours euh, énormément. Il y a toujours beaucoup d'inconnus. Notamment les réseaux sociaux qui sont tellement changeants et euh, dont les règles changent tout le temps et qui nous rendent complètement fous. Et euh, bon, c'est très très difficile de pouvoir se dire, euh, je fais telle chose, j'espère obtenir tel résultat et j'ai une sorte de, de base de connaissances sur lesquelles m'appuyer pour développer les choses de manière rationnelle. Et là, il faut tout le temps s'adapter, tout le temps changer. Euh, euh, qui fait qu'il bah, y a beaucoup d'inconnus en permanence, mais il y a quand même un socle de départ où j'étais sûre de mes connaissances, tu vois. ouais
0: Non, mais ça, c'est bien que tu le précises.
1: Que, tu vois, il
0: y a... Enfin, tout n'est pas tombé du ciel. et en, Entre guillemets, tu avais euh, une moitié de fondation. Quoi. Avais les...
1: Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Euh, je pense que... Je pense qu'il y avait. C'est ça, c'est que je me suis quand même appuyée sur pas mal d'éléments connus pour développer ce projet comme je l'ai développé. Mais en fait, c'est ça, tu vois, si j'avais si pas eu cette communauté sur Instagram qui était super encourageante et demandeuse aussi, euh, probablement que. Je sais pas, je peux pas dire que j'aurais pas monté ce projet, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas monté de la même mmh. façon, ça c'est certain. Peut-être que, je sais pas, j'aurais appris à faire de la pub sur les réseaux sociaux, par exemple, ce qu'aujourd'hui, je sais toujours pas faire. <rire> mais c'est un détail et à la fois, ben, c'est sûr que je, je crois que. Euh, s'appuyer sur ce qu'on a déjà en soi de solide et de connu, euh, qui n'est peut-être pas directement lié à son activité. Par exemple, ben moi, une des choses que m'a appris ma formation photo, euh, je pense que ce que j'ai le plus appris de cette formation photo, c'est le marketing et les outils de marketing. Tu vois, plus que la photo... Enfin, on pourrait se dire, eh « ben Oui, ce que tu apprends d'une formation photo que tu as fait c'est euh, des trucs en lien avec la photo. » En fait, non. Ce que, ce que j'ai le plus apprécié, c'est en termes de marketing. Et ça, bah, bon, c'est pareil, c'est des connaissances assez fluctuantes et on ne peut toujours pas dire que je sois une flèche, mais c'est en tout cas c'était ça de prix, parce que pour ma formation photo, c'est euh, là où j'ai le plus galéré. Et euh, du coup, bon, bah, je n'ai pas eu à galérer autant euh, pour oui. cette formation-là. Et puis, je pense qu'il y, y a vraiment cette dimension de s'appuyer sur ce qu'on qu sait déjà euh, et de soi-même, et, de, et des connaissances sur lesquelles on peut s'appuyer pour démarrer son projet. Oui, parce que j'imagine que dans ton projet global euh, d'aquarelle botanique, il y a beaucoup d'autres choses
0: qui doivent te prendre du temps, euh, comme effectivement ce que tu disais, la communication, la gestion derrière peut-être du site, de la plateforme. Il y a peut-être beaucoup de choses aussi euh, qui font que tu ne fais pas ça à
1: 100%. Bah Oui, c'est ça. Mais ça, du coup, tu vois, je le savais déjà. C'est-à-dire que typiquement, ouais. la gestion du site, bon, bah, je savais à peu près le temps que ça allait me prendre, mmh. euh, mettre à jour... Enfin... Il y, a, il y a tout un tas de process que j'ai déjà. Mettre en place une newsletter, je sais comment le faire. Euh, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Mais par contre, je n'avais pas, pas tout à apprendre de A à Z. Je pense que si j'avais eu tout à apprendre, je me serais certainement sentie un petit peu submergée quand même. Donc c'est ça. Oui, en effet, je ne passe pas mon temps, euh, malheureusement. Je ne passe pas toutes mes journées euh, à peindre. Mais j'essaye quand même de garder ça au centre de mon... Euh, des fois, ce n'est pas là où je passe le plus de temps. Mais par contre, j'essaie vraiment de garder en tête que c'est comme le, le cœur palpitant de mon activité. C'est-à-dire que ça, il faut que ça palpite. <rire> il faut que je garde... Enfin, euh, il faut. Malheureusement, on ne peut pas décréter que ça doit palpiter et hop, ça palpite. Mais il euh, y, y a quand même ce, ce soin que je veux apporter à euh, toujours un petit espace d'émerveillement et... Euh, et vraiment de pur plaisir. Et ça, j'essaie vraiment de le protéger et de le cultiver parce que je pense que c'est la racine de tout, par contre. Ça, c'est vrai. Mmh. Je pense que si ça, ça disparaît, il euh, n'y a, y a plus grand-chose qui, qui tient la route. Parce que même enseigner, euh, je pense que pourquoi est-ce que j'aime enseigner pourquoi je pense que je le fais bien, c'est parce que euh, ça me passionne. quoi. C'est parce que je suis super contente de parler euh, d'aquarelle avec d'autres gens qui ont envie de parler d'aquarelle et, euh, et que vraiment, ça me ça, passionne. Ça, ça, la racine de l'aquarelle et de l'aquarelle botanique me passionne et si ça arrête de me passionner bah c'est sûr que je, je pense pas que ce soit possible de maintenir une activité comme ça euh, parce que ce serait maintenir à bout de bras tu vois ce que je veux dire mmh. donc ça j'essaie vraiment de le protéger et c'est vrai qu'il y, y a des moments où c'est plus facile que d'autres hein. c'est sûr que euh, un mois où mon chiffre d'affaires n'est pas génial et où je ne sais pas trop quoi faire pour l'améliorer et où en plus j'ai plein de choses qui se greffent les unes par-dessus les autres et que je sais pas trop et que j'ai pas trop d'énergie et que j'en sais rien, il y a un truc qui ne va pas dans ma famille. Bon bah, c'est sûr que c'est plus difficile et de trouver du plaisir de peindre et de tout ça, mais je pense que ce serait pareil euh, même si c'était mon loisir en fait. Tu vois, même si mmh. c'était un loisir... Euh... Ce serait pareil en fait. Donc je me dis, euh, voilà, mon projet c'est juste de garder ça, de garder un petit espace euh, pour que l'aquarelle ce soit euh, toujours un espace de création, quoi, en fin de compte.
0: Et tu arrives malgré tout, alors tu sais que tu dis que tu avais déjà une communauté, tu partais pas de zéro, donc ça ça il faut le prendre en compte, mais est-ce que tu arrives à gérer des angoisses de type. Euh... Les gens vont ne plus s'abonner ou se désabonner de mes formations Comment, si un jour ça arrive,
1: comment on réinventer ce modèle Alors, ça dépend ce que tu appelles gérer. Si ce que tu appelles gérer, <rire> c'est y survivre, <rire> euh, en dépit de toutes les angoisses que ça peut créer, euh, oui, dans ce cas, tu vois, je suis toujours là. Si euh, gérer, euh, ça signifie que euh, je ne me rends jamais malade avec ça dans ce cas-là, euh, non, je n'arrive pas du tout à le gérer et euh, je pense que si mon mari était dans la pièce, il te, il te regarderait, et il dirait « non, je ne pense pas que tu gères ça ». Donc, voilà. Non, non, moi vraiment, le plus gros de mes angoisses, c'est ce que tu décris, ouais. c'est euh... Si jamais ce que je fais, ça n'intéresse plus personne. Si jamais je n'arrive plus à trouver des nouvelles personnes à intéresser pour faire fructifier... Enfin, même pas fructifier, enfin pour faire vivre ce modèle économique. Si jamais ce que je dessine, ça ne plaît plus à personne. j'ai aucune solution pour ça, à part dire que je trouve ça difficile, euh, que je le vis intensément, et que parfois, ça disparaît complètement. Et, euh, et c'était déjà le cas dans mon autre vie professionnelle. Et donc, ce que je peux dire c'est que mon expérience fait que c'est fluctuant, que quand je sors de périodes hyper anxieuses liées à tout ça, je me surprends à me dire « mais comment ça fait que j'ai été si anxieuse avec tout ça ?» parce que quand même je le sais, que c'est fluctuant et que c'est cyclique et que euh, tout n'est pas linéaire et que vraiment je pense que c'est euh, presque un des organes vivants de ce type d'activité, que ce ne soit pas linéaire. Et... Euh, et en plus, ça a plein d'avantages euh, que ce ne soit pas linéaire. Donc, euh, en vrai, il y a plein de choses positives liées à ça. Mais bah, aussi, le fait que ce ne soit pas linéaire, bah, ça me plonge régulièrement dans, dans des euh, gouffres d'angoisse que franchement, je ne sais pas du tout euh, euh, comment gérer. Hein. Je, je, je le vis comme tout le monde. C'est-à-dire que je suis réveillée à 4h du matin avec les yeux grands ouverts en me disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, » Et voilà. Et puis, euh, et puis bah, ça passe. Puis, ça revient. Et puis, voilà. Voilà. Mais par contre, une chose qui m'aide beaucoup, c'est euh, la confiance que j'ai maintenant dans le fait que c'est cyclique. Ça veut dire qu'il a quand même, ça c'est très important, c'est qu'avec l'expérience, et le fait d'avoir noté que souvent il y avait des hauts, des très hauts, et des bas, et aussi des très bas, et eh bien maintenant j'ai quand même de plus en plus confiance dans le fait que ok, quand c'est un très bas, on le sait, il va peut-être y avoir euh, du mieux, il va même certainement y avoir du mieux, et et que, et que c'est quelque chose qui, qui va de manière vraiment complètement cyclique. Et le fait quand même d'avoir confiance là-dedans, ça n'empêche pas que je me sens... Enfin, je ne peux pas dire que je me sens moins anxieuse hein, ou moins peureuse de l'avenir et de ce qui pourrait se passer. Je le vis exactement de la même manière, mais il y a quand même cette petite euh, lumière de « tu sais que si tu t'accroches, il y a quand même des chances que ça s'améliore mmh. ». Et bon de fait, pour l'instant, c'est ce qui s'est toujours passé. Donc, euh, voilà. Mais euh, en te le disant, je me dis aussi, oh là, là ne dis pas que, ça ça, que c'est comme ça que ça se passe toujours. Imagine que cette fois-là, ça ne marche pas. J'ai aussi comme un peu l'impression parfois que c'est, euh, je pas, des coups de chance ou des coups de balayquette magique. Mais si, si je regarde les choses en étant un peu, euh, bah, avec une casquette un peu analytique, je me rends quand même bien compte que souvent, euh, les périodes... Euh, qui, qui, enfin, les périodes qui créent comme ça des envolées, c'est souvent des choses que j'ai mises en place, en en ayant vraiment conscience ou pas, que ce soit des fois intentionnel ou pas, parfois pas toujours, hein, il y a aussi des choses qui se créent sans qu'on sache trop pourquoi, des enthousiasmes et qui tout à coup ont créé comme un moment hop, où il s'est passé quelque chose, et puis ensuite bah, c'est pareil, rétrospectivement souvent quand il y a eu des périodes un peu plus creuses des fois je ne les vois pas venir et elles me surprennent, et puis parfois si, souvent c'est avec un recul de plusieurs mois quand même où je, re, je les regarde un petit peu avec attention et je me dis ah oui c'est vrai qu'il s'est passé ça et puis euh, bah là bah, typiquement l'année dernière il y a eu des périodes où je me disais oh là là, là l'intérêt est en train de décroître, mais en fait moi j'étais en train de déménager, de chercher une nouvelle maison, j'étais pas vraiment à ce que je faisais non plus, donc et je le voyais pas en fait, moi j'avais l'impression d'être obsédée par mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais, pourquoi mais en fait euh, oui bien sûr j'étais pas si disponible que ça en mmh. fin de compte quoi. Et il y a des tas de, peut-être il y a des tas de choses que j'aurais que j'aurais pu voir ou saisir euh, que j'ai ni vu ni saisi parce que j'étais occupée à autre chose en fait, j'avais l'esprit ailleurs. Donc voilà, je me dis ça, je me dis que c'est cyclique et puis que surtout quand tu es toute seule à ton compte, quand tu es une équipe, il y a toujours quelqu'un pour euh, pour être au top quoi. Et puis je me dis que quand tu es tout seule, ben bah, tu as euh, quand même ta vie personnelle qui compte, tu as les fluctuations de ta confiance en toi, de des autres aussi, parce que il y a quand même une alchimie un petit peu mystérieuse aussi qu'il faut accepter. Que des fois il y a un truc que tu fais, ça marche à fond, tu sais pas vraiment pourquoi, tu te dis ah ok super. Et puis après, tu essayes de reproduire ce modèle, parce que tu dis, bon, bah, super, ça marche. Puis tu vois que bah, ça, ça, des fois, ça marche de reproduire le modèle. Puis des fois, ça ne marche pas. Puis tu ne sais pas pourquoi ça s'arrête de marcher. Puis ça t'oblige, du coup, à trouver une autre idée. Puis euh, ainsi de suite, quoi. Mmh. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu. Euh... Bah, C'est de l'adaptation aussi. Exactement. Et puis, comme un peu organique, tu vois, un peu comme. Euh, euh, toi, tu essayes de pousser, et puis il bah, y a tous les éléments autour, et puis tu n'as pas forcément de réponse à... au pourquoi du comment. Des fois, on a. Des fois, on ne sait pas pourquoi quelque chose euh, cartonne à un moment, et puis plus du tout six mois après, et puis euh, un autre élément arrive, et paf, ce truc-là se remet à cartonner. Enfin, des fois, on, a, on peut essayer d'analyser et tout, mais euh, moi, je me dis que, euh, à part euh, essayer de bien faire son travail, et de le faire honnêtement, et de ne pas lâcher la rampe au premier truc, tout ce qu'on peut faire. Et quand même, ben, mon expérience à moi, elle m'a montré pour l'instant, que euh, bah, c'est une recette quand même qui marche, qui n'est pas tranquille au niveau euh, émotionnel, c'est sûr que c'est pas tranquille, j'aimerais bien être plus tranquille mais euh, ça, je n'ai pas trouvé la recette pour l'instant, mais bon en tout cas, cette recette d'intranquillité euh, produit des, euh, des, des, des choses intéressantes
0: <rire> Et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent alors pas forcément dans l'aquarelle botanique mais de manière générale euh, par la façon dont ils ont de
1: lancer des projets de alors une des personnes, il y en a plein, je pourrais vraiment en décrire plein mais il y en a une euh, qui, qui a une... dont j'ai vu plusieurs interviews elle s'appelle Adrienne Michler elle fait, euh, elle donne des cours de yoga sur, euh, sur euh, je crois c'est Youtube sur lequel elle s'est euh, lancée elle a une communauté incroyable, hein, je pense que c'est euh, plusieurs millions de personnes hein, peut-être 7, 10, peut-être 40, je sais pas, mais vraiment beaucoup de gens et une non, elle est américaine et je l'avais écoutée dans une interview. J ça m'avait tellement marqué cette interview. En fait, elle, ce qu'elle s'était dit quand elle avait lancé son business, c'était euh, moi, je veux offrir, euh, euh, je veux offrir le yoga euh, au plus de, de gens possible. Et mon but, c'est euh, de, de pouvoir euh, créer, offrir des cours euh, au plus de gens possible. Tu vois, c'était juste ça. C'était vraiment, il y avait une intention de gratuité. Qui était, euh, qui était vraiment colossal. Et, euh, et je dois dire que vraiment, ça, ça m'a euh, énormément plu. Le, le modèle de quelqu'un qui dit, je ne sais pas trop comment je vais y arriver, mais je veux faire un business autour de l'idée que euh, je veux que ce soit accessible au plus grand nombre. Et simplement, et elle, alors je pense que pendant des années, son modèle, c'était euh, en gros, tu donnes ce que tu veux si tu veux. Je pense qu'elle faisait... Euh, en gros, il y, a, il y a une immense bibliothèque de cours accessibles euh, gratuitement sur YouTube, et je pense qu'elle doit proposer des choses en plus, un petit peu, mais où, euh, d'après mon souvenir, c'était vraiment, euh, tu donnes euh, ce que tu veux, si tu veux, enfin même pas vraiment de minimum. Et, euh, et puis bon, cette nana, elle a bâti euh, vraiment un empire avec ce système-là, et ça, je dois dire que je me disais, waouh, c'est vraiment super vertueux comme manière de faire, et c'est un petit peu ce qui avait inspiré ma newsletter euh, offerte comme ça euh, pendant le confinement où je m'étais dit peut-être que si ça se trouve, plus je vais en donner gratuitement, plus je vais en recevoir et c'est vraiment ce qui s'est produit hein, d'ailleurs, c'est vraiment littéralement ce qui s'est produit je pense que j'ai jamais aussi bien vendu mon atelier qu'à cette période-là et, et euh, mon atelier photo donc et euh, et ça, vraiment, je dois dire que les limites de ça, c'est que je pense quand même que un public francophone est vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus petit qu'un public américain et que donc, je, je me dis, l'analyse que, que j'en ai, c'est que euh, tu, peux, tu peux vraiment dégager un revenu à partir de petits dons de 1 dollar si tu as des centaines de milliers de personnes quand tu n'as pas des centaines de milliers de personnes, euh, ben, si tu fais des petites propositions avec des tarifs très 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 très, très petits, c'est n'est quand même pas dit que tu arrives à, à générer une communauté aussi importante. Cela dit, je dois quand même dire que... Donc c'est difficile pour moi, je ne peux pas dire que je me sens capable de reproduire un modèle comme ça. Mais par contre, je me sens quand même beaucoup plus inspirée par l'idée d'essayer de vendre le moins cher possible au plus grand nombre qu'à l'idée de vendre le plus cher possible à un tout petit nombre de personnes. Ça, je dois dire que euh, je suis beaucoup plus excitée par l'idée que euh, des gens qui euh, ne pensent pas en avoir les moyens, ne pensent pas avoir le temps, ne pensent pas avoir les dons pour ça ou les compétences, découvrent quelque chose et accrochent que euh, par le côté hyper sélecte d'un tout petit nombre de personnes qui auraient le droit de bénéficier d'un enseignement extraordinaire. Mmh. Je me sens toujours très inspirée par les gens qui parviennent à à donner le sentiment d'être vraiment parfaitement authentique dans ce qu'ils font. Alors moi, souvent, c'est quand même les... ces dernières années, j'ai quand même beaucoup suivi des artistes botaniques, donc ça va être souvent des artistes botaniques. Et euh, je dois dire que la plupart d'entre eux, la manière dont ils tirent un revenu me paraît complètement mystérieuse, donc euh, je ne <rire> sais pas du tout comment ils font. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il euh, y a une honnêteté dans le partage de leur art, euh, une simplicité. Que je, que je trouve vraiment admirable, c'est-à-dire je sens vraiment beaucoup de gens qui sont souvent bah, juste qui, qui proposent leur travail, qui acceptent le regard qu'on peut poser sur ce travail et qui, qui, qui je crois, ont rien d'autre à l'esprit que faire mieux la fois d'après ou faire, enfin, même pas faire mieux, c'est juste de continuer leur chemin en fait. Qui sont vraiment dans une, je pense qu'il y a une recherche intérieure qui est sur lesquels il n'y a pas forcément de mots ou d'objectifs concrets d'ailleurs mais je pense qu'il y a vraiment euh, ça et euh, ça dans l'art c'est vraiment la dimension qui me touche profondément de euh, chercher quelque chose et continuer à le chercher et chercher encore et, et, euh, et, et, je, et je, je suis très euh, touchée par tous ces artistes qui souvent ne disent, disent rien de, leur, de, leur, euh, de leurs œuvres juste euh, les publient et, et voilà et donc c'est ça qui m'inspire le plus
0: non mais t'as raison, c'est intéressant, c'est des visions de business, ou de modèles économiques différents, et effectivement ça aussi c'est une notion qui peut être intéressante pour des gens qui ont envie de se lancer, de dire c'est quoi moi le modèle économique qui me ressemble le plus, mais dans tous les cas il faut y réfléchir.
1: Ah bah oui, ça c'est sûr que euh, par contre je pense que je pense qu'il y a une chose aussi euh, que notre culture nous dissimule, c'est vraiment l'idée que, ben en fait, même quand tu es artiste, as un modèle économique. Je veux dire, tu peux... Enfin, euh, on peut complètement ne pas vouloir le voir. Je comprends que ça enlève un peu de la poésie et un petit peu euh, de, justement, ce qu'on cultive autour de ça. Mais en vrai, quand tu es artiste, quel que soit ton domaine artistique, tu as un modèle économique. C'est impossible autrement. Sinon, c'est pas un métier, en fait. S'il n'y a pas de modèle économique, c'est pas un métier. Et... Euh, et, et, et je pense que pour, pour plein de gens aspirant à des disciplines artistiques, le fait de croire que ça ne nous concerne pas vraiment, en fait, bah, je pense que souvent c'est ça la plus grosse erreur, parce que du coup bah, déjà on tombe de haut, parce que euh, si on ne veut pas entendre parler des questions de finances, bah, on ne peut pas résoudre aucun problème de, lié à, à ces finances. Et le problème c'est qu'il y en a énormément. Par exemple si je reprends euh, l'idée d'écrire de, de, des livres, euh, bah, en fait c'est le monde de l'édition je pense que rien enfin, je, 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 crois, je crois pas, pas qu'il existe des métiers aussi peu payés que les auteurs euh, de livres, euh, je pense que rien n'est aussi mal payé que des auteurs de livres moi j'avais fait des calculs de tarif horaire à 2 euros donc euh, je, je pense vraiment qu'il y a, a peut-être d'autres métiers qui sont aussi mal payés mais je pense vraiment que le monde de l'édition euh, est, est vraiment très très fort pour ça et je pense que si on refuse d'observer c'est quoi notre modèle économique en tant qu'auteur, ben soit on s'expose à, à se laisser exploiter, mais dans ce cas-là, on est quand même aussi un petit peu responsable. C'est-à-dire que ben, en réalité, quand on a des gens qui vous proposent des contrats inacceptables, si vous acceptez, c'est que, enfin, que vous avez choisi de dire oui et peut-être choisi de ne pas regarder et peut-être choisi de ne pas euh, porter attention parce qu'on parce qu est des artistes. Mais en fait, je pense que quand on, quand on porte attention à ces questions-là, bah, on se donne vraiment beaucoup, beaucoup plus de chances de, euh, bah, là en l'occurrence, si je reprends l'exemple des, 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 des auteurs d'un auteur, bah, peut-être négocier son contrat, par exemple, qui est quelque chose qui est complètement possible. C'est-à-dire aucun éditeur euh, pratiquement refusera d'examiner une contre-proposition euh, financière pour un livre, par exemple. Et euh, bah, ça, si on refuse de de considérer qu'on est un artiste et qu'on a un modèle économique, ben on ne fera pas cette démarche. Et pourtant, ben des fois même, l'éditeur c'est ce à quoi il s'attend. Et c'est pour ça qu'il propose des prix de départ vraiment planchés. Donc, je pense que c'est la plus grosse erreur des artistes, c'est de croire que, que ça ne les concerne pas, tout ça. Et, euh, et quand même, je ressens parler d'avidité au gain. Moi, je ne me sens pas euh, spécifiquement avide. Je ne crois pas que j'ai... Euh, moi, mon désir, c'est juste de continuer mon travail euh, le plus longtemps possible et de pouvoir le faire et en me sentant en sécurité pour le faire. Ça, c'est important. Et valoriser pas... aussi, d'un côté. Et valoriser, mais je dirais que sincèrement, euh, mon objectif numéro un, c'est de pouvoir continuer à le faire mm -hmm. euh, toute ma vie et, et, et que ça me rapporte assez d'argent pour me sentir en sécurité, c'est-à-dire pas sur la sellette en permanence. Ça, c'est important pour moi. Et puis oui, bien sûr, il y a la reconnaissance. Ben, L'argent, c'est sûr que c'est c'est plein de choses autres que la possibilité de... de... C'est plein de choses autres que l'argent tout seul, quoi. C'est la reconnaissance, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi de cet argent-là. Moi, quand j'achète une œuvre d'artiste euh, du fruit de mes ateliers et de mon club d'aquarelle, je suis hyper heureuse euh, qu'il y ait toute cette circulation-là euh, d'argent, quoi, qui atterrisse dans des poches de personnes dont j'adore le travail, dont je me dis que peut-être à leur tour, elle aussi... Elle s'achèteront des trucs géniaux à des gens que peut-être moi aussi j'adorerais. Enfin, mmh. y a, y a, L'argent, c'est beaucoup plus que juste euh, amasser des sous. Quoi. Et, euh, mais j ai, j ai, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de nécessité à être avide euh, et à vouloir euh, engranger le plus d'argent possible pour s'intéresser à la question financière. C'est ça plus que je voulais dire. Il n'y euh, euh, a pas besoin d'être passionné par être riche. Euh, pour juste euh, s'assurer que ce qu'on fait, c'est euh, dans les clous, en fait, dans, que ça tient la route, et puis du coup, rectifier, quand ça tient pas la route, bah, essayer de rectifier euh, les choses, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on avance, en fait. On n'avance pas toujours de manière fulgurante dans la vie, quoi. Des fois, on avance à coup de, euh, bon, bah, j'ai tenté ça, ça ne me rapporte pas beaucoup de sous, bah, je vais essayer euh, de, 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 de lancer ça un petit peu à côté, puis on va voir ce que ça donne. Et ça, ça peut se faire que si on est prêt à regarder dans ses comptes, quoi. Voilà. moi je trouve que c'est important
0: c'est éclairant, mais écoute on arrive à la fin de cet entretien j'ai une dernière question pour toi euh, quel est ton conseil ou tes conseils pour les gens qui ont envie de basculer
1: ce serait peut-être ce qu'on qu s'est dit un peu plus tôt, c'est-à-dire d'essayer de, autant que possible de s'appuyer euh, pour ça sur toutes les connaissances qu'on a déjà sur euh, si on a un réseau voir comment ce réseau peut euh, nous aider si on a euh, de la famille dans le domaine dans lequel on a envie de basculer comment est-ce qu'on peut s'appuyer qu là-dessus, pour moi c'est vraiment ce truc-là voir aussi si on ne peut pas créer quelque chose de nouveau à partir de cette nouvelle activité qu'on a envie de faire en rapport avec celle qu'on avait déjà faite ou est-ce que il n'y a pas un talent qu'on avait particulièrement qu'on a développé dans notre vie précédente qui peut nous servir pour développer ce, cette nouvelle activité parce que j'ai l'impression que quand on sait sur quoi on peut s'appuyer déjà, bah déjà on a de la force quoi et on peut avancer avec confiance. Donc euh, ce serait ça, ce serait d'examiner vraiment quelles sont nos forces déjà existantes et comment est-ce qu'on peut venir euh, créer cette nouvelle activité pour basculer vraiment dans quelque chose de nouveau mais en s'appuyant sur ce qu'on a déjà commencé à créer tout au long de sa vie précédente. Super conseil <rire> ben, Je te remercie
0: beaucoup anne Bah ben, Merci
1: à toi, merci
0: beaucoup et euh, juste j'ai pas précisé mais pour tous les gens donc, qui te connaissent déjà ou euh, et tous les autres qui ne savent pas forcément ce que tu fais euh, on peut tout trouver sur ton compte euh, dédié à l'aquarelle
1: botanique oui qui s'appelle vivre, vivre et créer vivre et créer tout attaché sur Instagram et sinon le site internet c'est vivre-et-créer.fr voilà, voilà il y a toutes les informations tout est dit pour découvrir tout ça
0: oui merci, merci à toi merci beaucoup. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.